0: 。大家好，我是林思碧孔医师。今天我要来很快的讲一下我这个冲关系的六天五夜的大致的行程哈、哦。除了继承者之外，哦，好好笑。OK， 好，那我接下来就很快的把这六六天五夜交代完，有点像流水账哦。可是讲一些为什么我会这样排的一些心路历程好了，我觉得也蛮有趣的哈、哦。好，第一天我就是。我在东京车站确定了哈，我可以现场买到 Zap Pass， 那我当天晚上就出发哈，我就晚上就到了先住前三晚的 o m o 7大阪哈，这在新京宫站出来就很近就到哈，然后它旁边就有一家 Mega Tonki 非常好逛，这个我们下一集再详细讲我的住宿经验哦。好，所以第一天其实就这样而已然后我不是一大早出发的，然后第二天就开始赏。红叶了嘛？哈，这几天都是天气非常好，所以我才决定这几天来的哈。那一早就先冲我最期待的东福寺哦。然后我们遇到一个台湾朋友哈，他是一个补习班的老师，也是一个人来看红叶哈。在东福寺我在照来照去的时候，哎，他就认出我来哈。那因为他是一个人走嘛，哦，所以之后几天我们就一起走好了哈。后来他提早离开了，他他他行程直到星期六哦，就就离开了这样子。然后有有件有趣的事情是，我这一次去每一个景点，我我好像几乎都会被认出来、啊。<笑>呃，<笑>怎么会这样？好像只有去大阪的那个广尾市，因为比较偏远，我就没有遇到台湾人这样子。可是其他每一个景点几乎全部都有人认出我来哦，而且通常都会叫孔医师，不会叫林医师这样。<笑>好 ，OK， 然后我们就一起走了嘛，哈、哦。那东福寺看完，因为大家知道东福寺它是在 JR 东福寺，哈、哦，有有这一站，它是铁路可以到的，哈、哦，虽然下车还要走个十分钟哦。那是金版或是 JR 的东福寺。然后，所以一站就回到京都哈、哦，那所以我就回到京都，然后换了 KTP Pass， 我就开始有交通工具可以，就是有 Pass 可以坐了哈、哦。然后呢，如同我昨天那一集说的原则哈、哦，我们就先坐地铁到畜上这一站，因为从这一站出来这个赏音的时候季节，我也建议这个路线哦，因为从畜上出来之后哈、哦。你一路往北走，就有非常多地方可以看。赏樱的时候，那个畜上倾斜铁道漂亮死哦。然后再往北，南禅寺，然后哲学之道，哈，最远最远，脚力很好，可以走到银阁寺去哦。这个路线非常推荐哦。这就是我跟大家说的，你可以地铁坐到一个地方，然后用走的就好了哈，不要靠公车哈，这、就是不错。那。红叶的时候，这条路线同样很棒哦，因为一样，就是往北就走到南禅寺，然后再往北永观堂，好，非常重要的两个地方哦。好，所以我们这天就是看南禅寺、看永观堂，然后其实到的时候哈、哦，已经有点接近黄昏了哦，所以我们南禅寺是。先过门不入，因为我们觉得永观堂比较重要哦，所以趁阳光还不错的时候，先到永观堂。那永观堂的话，跟我八年前的印象不太一样，它动线改了哈，它现在要花比较多时间，因为它红叶关拜秋天特别关拜，它的路线是固定的哦。你进去之后，它很快就要你进去室内参观它的。的东西哈，然后最后再会走到那个主本堂，然后看那个非常非常有名的回首回首的那个观音像哈，就跟永观说永观太慢了哦的那个那个观音哈，那可是这个我记得以前没有，我我八年前来的时候没有哦，可是现在就是它就是含在行程里，你一定要先经过这一长串的室内。然后再开始看他的庭园，哈、哦，那可是完全非常好哦，因为他从这个走室内的过程往室外看，都可以看到非常漂亮的红叶的景观，这样子哦。只是你你保留给整个南<咳>永观堂参观的时间就要多一点哦，因为因为我记得我当年来的时候，就是庭园绕一圈哦就出来了。可是现在就我觉得是很很值得的体验这样子，好，可是也因此我们绕出来之后，到了大家知道在永观堂看照的一个很大的景，就是多宝塔在远方嘛，哦，然后前方是水池，然后看这样照过去，哦，那我们这样出来，最后走到这里的时候，阳光已经没有那么好了，哦，所以这个有点可惜。那然后呢，我们就回头趁这个。阳光，这个还没有完全黑的时候，往回走到南禅寺看一下哈。然后南禅寺有一个很重要的地方，就是山门嘛，哦，爬上那个门，然后往下看，有非常一片的红叶。就是假如是南禅寺的这个介绍，通常都会有那张照片嘛，哦，哎，可是我们就会看到那个登上山门的门口。那就是大到五位门登上去，然后也很赞叹的那个风景然、啊、后那可是三门的那个下面，他就写说禁止拍照，然后连往外拍摄的也不行哦、哎。我们就哎，怎么会这样子？我记得以前没有这样啊。而且我我不能理解为什么不能往外拍啊，吼。呃，你是怕拍到，嗯，拍到。路人，然后影响大家的肖像权吗？可是，那那那你在路上、南禅寺任何地方拍，不是也有同样的问题吗？吼。总之，他现在上去是不能往外拍照的吼，所以我们就没有上去了吼，有点可惜。因为我我到的时候，在山门前面的那那几几株红叶非常非常红哦，从上面往下看一定非常漂亮。那。可惜啦吼，就是所以我们就没有上去，我们就去拍拍它后面的水路、水道阁那里吼，那里也蛮不错的吼。好，那这个然后就回去，那个我们就等到这个永观堂开门的时候，就在那边等着进场吼。原本以前以为人好像可能不会很多吼，可是呵呵好多人哦，一开始在那边排队准备进去的人很多哈。可是其实还好，因为它其实消化的很快哦。那进去很快，这个就消化掉人潮了哈、哦。那后来我们在整个夜风看完出来，大概六点十一分吧，还是六点几分的时候，门口就是完全不用排队了哈、哦。你随到就随进去了哦。所以后来我们就，因为因为再再来那个嗯，跟我走的人他就。先回回旅馆，吼、哦，因为他晚上有事。那他前一天刚去过清水寺，他就跟我说：“清水寺啊，他昨天是好像八点还九点，呃，不是，就是他不是第一时间进去的，一样跟我们在永观堂观察到的一样，吼、哦，大概六点七点以后去，你就可以直接进去，根本不用排队，吼、哦。好，所以我就听他的话，然后我就去了清水寺，吼、哦，果然就是如同他说的啦吼。哦然后就是照得很满意哈、哦，因为跟我八年前来清水寺，杀身震天啊，呵呵挤挤来挤去，很恐怖啊。我我那一年还是穿着和服去的哈、哦，穿着木屐去，所以分外痛苦，因为很多人很多人这样子哦，那、啊、根本不能好好照相哈、哦。可今年完全不一样哦。那今年我在清水寺的时候、哦，哈，我觉得还是以日本本国人为多、哦，哈，有外国人，可是远远没有我八年前看到外国人这么多、哦，哈。本国年轻人为主，我觉得。然后呢，在那个最经典的，呃，从这边然后往这个。清水舞台照哦，那里是兵家必争之地嘛哦，我当年就在那里挤到吓死了哦。<笑>那可是大概只排了三四排的人，然后大家就很有秩序嘛哦，那个照完了就往后退哈，所以大概等不到几分钟，你就可以挤到第一排，然后去往那边照最经典的清水舞台的景哦。我真的觉得今年大概真的是特例，然后明年大概就不会这么有。轻松了哦，好，所以我最后就是等到清水寺关山门，大概就照到最后一刻，结束了忙碌的第一天哦，根本没有时间停下来吃东西哈、哦，然后所以晚上就回去在全家随便买了炸物吃这样子哈、哦，这是在关西的第二天，然后第三天是天气也是大好哦，其实我这几天。遇到天气最好的是第三天跟第六天，其他天虽然是啊、呃、有阳光，可是云也蛮多的哈。第三、第六天是最棒的哈。那第三天我们一早就跑了一个很多人口中大概也是可以排前三、前五，甚至有人排第一的京都的红叶景点哈，就是岚山的长吉光寺。岚山有非常多地方可以去了哈。那可是我多年前，八年前我去过天龙寺，然后我也去过杜月渡月桥这些地方嘛，吼。那大家要注意，蓝山的红叶啊，有在寺庙里人工在种植的，也有在蓝山上面的那些自然的红叶，吼，就类似北海道的那种红叶，吼。那在蓝山上的那些红叶，其实我们去的时候已经落的差不多了，吼，状况不是很好了。所以那个时候其实渡月桥的景色还好，吼，主主要应该就是进这些寺庙里面，吼，这会比较漂亮，吼。那天龙寺因为我们都看过了，觉得好像还好而已，吼。那很多人都很推荐长吉光寺，可是我八年前去的时候，我记得阳光没有那么好，吼。然后那年的风况，长极光市好像也已经落的差不多了，所以我没有特别的印象。那可是因为实在太多人推荐了吼，今天天气又这么好，所以我们决定吼长极光市为目标。<笑>那个原来我们其实讨论了很久吼，应该先冲长极光市还是应该说是近年还是我不知道它红了多久了。有一个叫做右哉亭的地方吼。到底是应该先冲右摘亭还是先冲长吉光寺？哦，我我我最后没有后悔，我冲了长吉光寺，因为真的好美哦。然后我从门口开始照，往里面照，然后寸步难行，因为每一个地方都是，每走几步就想停下来照相哦。然后你照相，因为人陆续变多嘛，哦，你就想抓到没有人的空景。就会等很久，所以我们在长崎光寺花了很久的时间，就照照个过瘾这样子哦。那、啊、真的很棒哦，所以这一趟旅行这六天五夜里面，你要我说我最喜欢的一个地方，我只能说一个地方，我会跟你说长崎光寺。第二名可能是真如堂哦，这这两个地方哦，非常非常推荐。好，那长崎光寺完了哦。我们理论上就应该要往那个幼崽亭哈，幼崽亭哈，它是这样子的，它它可以事先预约，可是它没有硬性规定一定要现场去，其实也可以哈，它没有讲的非常死哈。那我们原来就在想，好像也应该要早点去才能才有机会进去吧哈。那可是后来有点贪心，吼、哦，就觉得蓝山这边想多看一下，吼、哦，所以我们就往北稍微再走了一下，吼、哦，走到齐王寺，吼、哦，齐王寺是一个《源氏物语》里面的悲剧，然后、哦、那个本身就是，它它是以看这个各式各样的台，青苔为著称的一个很特别的寺院，吼、哦。它它里面还有介绍它寺院里面栽种的青苔的品种哦。大家知道去日本的这些寺社哈、哦，你看他有没有钱，有没有用心在照顾庭院哈、哦？看青苔是非常重要的哦，因为他需要花非常多心力维护哈、哦。没有钱的地方是做不到的哦。那这个齐王寺就是非常漂亮的各式各样的青苔。那在红叶的季节的时候呢，它主要就是。反而不是看这个树上的红叶哈，它是看它落叶落下来，然后掉在这个青苔上哦，那非常有一种嗯，因为齐王寺本来就是一个有点悲剧的故事的地方了哈，那所以就是有点凄美的感觉哈。那我们到的时候哈，其实齐王寺我觉得时间有一点过了，就是它掉在青苔上的那些红叶。本身很多也都枯掉了，就是已经过了太久了哦，所以已经不是最漂亮的状态了、哦，我觉得有点可惜哈、哦。好，那这个往北走一点点，那现在就我们往回走哦。结果我们就发生悲剧了，因为我们走到了那个斋右右斋亭的时候，它门口就挂着说本日已经不能，已经没有名额了哦，所以我们就没有看到右斋亭哦，有点可惜哈、哦。好，那最后呢，我们离开蓝山哦。离开前有一件动作，因为走了一天，完全铁腿哦。结束了白白天的这个蓝山的行程哦，在这个电铁对，对不起，忽然讲不出来，它叫什么来着？金福电铁的蓝山车站，对对吧？路面电车嘛、哦那个有一个竹汤、哦，好像是很多人那个共同回忆耶，很多人就是蓝山一天铁腿之后都会来这里泡汤，哦、他,他要钱了吼、哦，他两百 n 这样子，还经过多年也没有涨价，哦，那那真是我那一天真的最舒服的时候、哦，那个水温正好，然后我们泡在那里就不想走了，走了一天那样泡，哦、我觉得那个比修竹时间有,有效多了，哦泡完之后，果然是大幅恢复了腿力哦，又晚上又可以继续走了哦。那所以我们晚上去了哪里呢？我们去了东福寺的夜间官拜官拜哦。昨天才去过了东福寺哈、哦，哎，为什么今天又来东福寺？是这样的，东福寺以前好像是没有夜间拜官的哦。大家都知道，这个东福寺是白天的红叶，大家很推崇的。然后呢，夜夜风之王，很多人说是永观堂，哈、哦，永观堂以夜风出名嘛。那可是东福寺好像是近年推出了夜间官拜，然后呢，很贵呵呵，三千日币。我们说的这几个以这个夜夜风著称的地方，其实收费都很便宜，清水寺才四百 N， 东然后那个那什么永观堂才六百 N， 哈。哦那东寺、东寺一千 N 稍微贵一点哈、哦，那这几个其实都很有名嘛哈、哦。那可是为什么东福寺感受到三千 N 呢？哈、哦，那我跟我的旅伴反而激起了我们的好奇心哦，所以好像很想看看哈、哦。我就问他说：“你有兴趣吗？”哦，他有兴趣哈、哦。所以这个是我们在前一天到这个京都车京都塔三楼旅客服务中心看到的哈。哎、哦欸，今年东福寺有夜间拜观哦。那、哦、他就是如同我跟大家说的，这个是要事先预约的哦，不能现场去的。好，所以就事先花了三千块哦，然后就进去看。我们看完的感想是，我们觉得值得这三千块。怎么说呢？哈，因为因为下面我我抛出这个的时候，有一个人也在京都，然后他留言说。三千块太夸张了啦！他说他花不下去哦，他说他宁愿这个东四去看三遍哦，因为大家知道东四是一千 M 嘛，然后这个是三千哦，那这个好像太贵了哦。可是我我自己觉得，因为它三千啊。所以人很少啊，呵呵，就没没有什么疯子会说花三千块，所以真的进去的哦，非常非常悠闲哦，人很少。然后你怎么怎么样拍都可以哦。前一晚啊，我们说这个很有名的这个永观堂，因为人多嘛，所以旁边的工作人员就一直跟你说：“，一个请，不要停下脚步，请一直往前走，照完相就赶快往前走。”就一直在旁边这样吵杂的这样跟你提醒哦。那其实真的就没有什么赏风的气氛哦。可是在这里，你你爱怎么照就怎么照。<笑>然后也没什么人跟你抢，真的是非常非常悠闲的赏风。那你觉得值不值得花这三千块？我跟你讲，我觉得值得。还有另外一点，我跟我的旅伴也都很同意的哈、哦。因为因为东福是很多栏杆，它它最重要的是一个通天桥，对不对？通天桥然后往外看嘛哈、哦。它通天桥的栏杆是平的，很多地方是平的，所以呢，虽然这里是禁止带脚架哈、哦。可是你，你单眼相机摆在上面，形同放在脚架上哦，所以你就可以爱摄影的人啦哦，你就可以拍摄出非常好的夜景哦。所以这是另外一个对于爱好摄影的人会觉得很棒的一个一个卖点哦。那我自己是觉得哦，难就如同我为什么想来这一趟京都红夜行哦，上一趟是八年前啊，谁知道下一趟是什么时候哦？你要在一个红叶的旺季来到京都，花了相对比较贵的机票，花了一定这个代价的住宿，哈、哦，那你在省这个三千块干嘛？哦，我觉得我是值得，我我觉得值得来，哦，天，这个机会难得，哈、哦，那嫌它是不是太贵是另外一回事了，哈、哦。可是我觉得它真的也蛮有可观之处，哈、哦。好，特别是白天的时候，东福寺它是，呃，拜关是一千吧，然后你只要进去它里面，然后看里面的庭院，那个要多五百哈，所以白天就花了一千五，所以晚上的三千是里面也可以看的哦，当然它动线有一点改变，那可是也可以到里面看那个枯山水，然后往外看通天桥。那可是整体，我觉得东福寺还不错哦。也这个一样，这个是要事先先预约的哦，提醒大家一下。只是因为它贵哦，所以我们是到京都塔那一天哦，当日券其实都还有名额这样子哦。好，那再来，我们这一天就讲完了嘛吼、哦。因为我们东福寺就看了一整晚哦，慢慢照，使命的照，就看完了这样子。啊，最后就回到京都车站，因为我们原本还跟旅伴，我跟旅伴野心勃勃，想说东福寺看完我们再去冲东寺好了，因为他隔天就要回回台湾了吼、哦，这是他最后一个晚上啊。可是看了东福寺，他就觉得心心这个心满意足了吼、哦，而且都花了三千块了吼、哦，他他就整个看完吼、哦，就看到他最后关山门啊这样子。看个过瘾哦，就没有再贪心再冲第二个景点哦。那最后我们就回到京都车站吃吃拉面小路的拉面哦，然后就结束今天的行程。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是11 iPhone 1一以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用。去日本上网新趋势的 e s 一线虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡，还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是日本自助旅游中毒者长期的老伙伴，之前曾经推出。A U 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎，因此这张凯盛的 e SIM 卡也是走 A U， 也就是 KDDI 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连接，点进去零士币的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 L I N S H I B I 零士币。凯盛的 e SIM 卡有三天、五天、八天的选择。或是30天用一定容量的选择，请大家参考网页那一、e、项详细的说明，或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。